0: Sejam bem-vindos ao Tropical FPV, podcast exclusivo sobre a modalidade de voos em primeira pessoa com drones. Aqui você encontra dicas, discussões, reviews e muito conteúdo exclusivo. Fique agora com o Alessandro Nardinelli, seu host desse episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao quarto episódio do Tropical FPV e hoje nós temos um tópico que muita gente às vezes tem muitas dúvidas referente, que são as baterias, as baterias de lítio principalmente, as de lítio polímero, né, que são as lipos, que são a fonte primária de energia do nosso drone. Tá? Então a agenda de hoje é muito em cima desse tópico em si, nós vamos começar falando sobre como funciona uma bateria e aí não só as lipos, mas qual é o princípio de funcionamento geral de uma bateria. Nós vamos falar também sobre elas, as lipos em si, que são as baterias de lítio polímero que a gente usa nos nossos drones. Nós vamos falar um pouquinho também sobre os conceitos de eletricidade. Vamos falar também sobre os tipos e as classificações das lipos. Então, como é que elas se classificam e como é que, tem, como é, que é a terminologia aí para falar dos diferentes modelos e tipos dessas baterias. Vamos falar também um pouquinho sobre os carregadores e o que, que, a gente é, que, que é importante escolher quando a gente vai procurar um carregador de baterias como essa, porque é uma peça super importante, inclusive por causa da segurança em si. E vamos falar também, o um último tópico aqui, mas não menos importante, são os cuidados e a manutenção que a gente tem que ter, tanto com a nossa bateria, quanto com o nosso carregador ou qualquer coisa que esteja ali em contato com ela. Bom, mas antes de começar, é, acho que publicidade fria aqui, tá? Coisa assim, porque coisa boa tem que ser compartilhada, ainda mais quando é um incentivo muito grande para o hobby. Saiu um curso muito legal ultimamente, que é inclusive de dois caras que voam comigo, o Rodrigo e o Gustavo. Então, Rodrigão, um abraço aí, Gustavo. Um abraço aí para vocês. Que é a Academia do FPV. É um curso completo, ponta a ponta, para quem quer entrar no hobby, que vai ensinar muita coisa legal num preço super camarada. Então, entra lá na academia é, do fpv.com.br, dá uma olhada, lá tem curso de eletrônica, de montagem, configuração, tunagem do drone, fabricação, enfim, tem muita coisa legal lá é, e muito conteúdo informativo e educacional é, de uma maneira bem didática. Então, dá um pulo lá, tá bom? Bom, para continuar aqui no nosso podcast, então, bora começar no nosso primeiro tópico da agenda, que é falar como funciona uma bateria. existia lá no século XVIII, então só um pouquinho de história aqui para vocês entenderem, tem, tem uns fatos curiosos aqui também que é legal. Tinha lá a treta do século XVIII que era entre dois caras, que é o meu chará, inclusive o Alessandro Volta e o Luigi Galvani. Esses dois caras eram cientistas naquela época e ele, o, o Galvani ele começou com um certo experimento né, que eu não sei qual é que era o intuito principal do experimento dele, mas ele viu que quando ele esfregou um pedaço de metal numa perna de um sapo que ele tinha dissecado, a perna do sapo se mexeu. Isso ele não conseguiu, assim, na época não, não tinha muito embasamento para explicar o porquê que a perna do sapo se mexeu. Então, se mexeu no nível de um espasmo, assim, né? Um espasmo muscular. Então, um sinalzinho elétrico que correu ali, que de certa forma fez com que a perna do animal se mexesse, mesmo o animal já estando morto há um bom tempo. Ele chamou isso aí de energia animal. Esse tal desse Alessandro Volta, que, foi, que era um cara que estudava um pouco mais os conceitos de eletricidade em si e, e vendo ali como funcionava de uma outra forma, não ser tão biológica, duvidou que o impulso tinha sido do animal e ele fez um experimento usando metais. Nesse experimento, ele juntou vários discos de cobre e zinco divididos com uma membraninha numa solução é, salina. Então, basicamente, ele queria com essa membraninha ali, simular aquele cenário da perna do sapo, né? Um cenário mais orgânico, assim. E ele viu, olha que legal, ele viu que o fluxo de carga do último disquinho da, na pilha para o primeiro disquinho da pilha, ele fez uma pilha de metais, né? Ele empilhou disquinhos de metal divididos por essa membraninha aí com a solução. E o disquinho que estava lá na última parte, ele conectou esse disquinho que estava lá na última parte com o topo dela, com outro pedacinho de metal, como se fosse um fiozinho, né? E ele viu que existia um fluxo de elétrons saindo da parte de baixo da pilha e indo para o topo da pilha. Esse fluxo de elétrons é o conhecido que hoje a gente chama de eletricidade. Esse, quando, quando a gente quer passar corrente por um pedaço de metal, por qualquer coisa, na verdade, a gente precisa fazer com que os elétrons dos átomos daquele elemento se agitem e, e se alinhem, na verdade, numa corrente elétrica. E foi daí que saiu a primeira bateria, ele percebeu que quando ele conectava esse polo de baixo, né, a última, o último disquinho de metal da pilha, com o disco que está no topo, ele viu que existia esse fluxo de corrente nesse metal que ele fez a conexão. Aí entrando um pouquinho mais, ele não sabia disso, tá? Mas entrando um pouquinho mais agora no, no tema aqui, porque já os cientistas de hoje já sabem muito bem como isso funciona, o metal da parte de baixo perde elétrons para o metal da parte de cima. E ele ficava meio inconformado, inconformado né? e ele achava que esse fluxo de elétrons ia lá para cima e se instalava no, no metal da pilha. Mas na verdade não. Esses elétrons ficam naquela solução salina que ele tinha posto, naquela membraninha com a solução salina que ele tinha posto no meio do caminho. O que, que acontece? Acontece que o metal de baixo, quando exposto nessa corrente elétrica, ele oxida e o metal de cima reduz. Então, basicamente, o metal de baixo perde um elétron e o de cima ganha. Só que, na verdade, não são os discos que estão perdendo e ganhando, e sim a membrana com a solução. Bom, depois que ele fez esse baita experimento lá, ele mostrou isso para a bancada tal, de cientista, nem sei como era naquela época, é, mas aí ele pô, conseguiu comprovar que, na verdade, não era do sapo que estava vendo o impulso elétrico, mas sim da diferença de potencial que existia entre a membrana e, a, e o bisturi, né? o pedacinho de, de metal que ele encostou lá no sapo. Então volta lá, o Alessandro Volta ganhou a briga do século, aí, do século 18 e levou consigo também o nome da unidade, o Volt. Então é por isso que a diferença de potencial elétrico é denominada de Volt. Exatamente porque foi esse Alessandro Volta aí, grande xará, que percebeu como funcionava essa diferença de potencial aí, onde, onde existia perda de elétrons é, de um metal para outro, quando conectados. Bom, legal, né? Uma história super interessante, é, eu mesmo nem sabia, tive que pesquisar bastante para entender como é que foi feito aí, da onde surgiram as primeiras baterias, foi esse é empilhado de discos de metais aí de zinco e cobre, separado por essas membraninhas com soluções aquosas, que ele identificou que existia uma maneira de um ter um fluxo de carga aí entre a parte de baixo da pilha e a parte de cima. Por isso chama é pilha, porque tá, era, era uma pilha de disquinhos de metal. E se você pegar uma pilha hoje, é exatamente isso que ela é. Ela é uma pilha de disquinhos de metais. Então é, é, é daí do porquê de pilha, né? Faz total sentido agora que depois eu também pesquisei e fui a fundo mais para aprender sobre. Muito bom, mas antes da gente falar das lipos em si, vamos falar um pouquinho sobre eletricidade. É, por quê? Porque para uma hora que a gente for falar das lipos lá, das baterias mais específicas do drone, a gente precisa ter um conceito de eletricidade por trás para conseguir entender melhor por que, que elas são tão revolucionárias e como elas se classificam, tá? Mas para você ter uma ideia, todo equipamento que usa energia elétrica tem uma potência, que ela é medida em watts. A potência é a mesma coisa que a voltagem lá, que é a diferença de potencial, vezes a corrente, que foi denominada a unidade em amperes. Então, por exemplo, se algo da sua casa tem um watt de potência, ele consome um ampere em um volt. Tá? O secador, por exemplo, de cabelo, tem um aqui em casa, e ele tem 2000 watts de potência. Então se a rede da nossa casa é de 110 volts, ele vai plugado na tomada lá de 110 volts, ele come aí 2000 dividido por 110, que dá 18 amperes. Um drone, quando você dá um punch, quando você dá uma chamada no, no acelerador dele lá, ele pode chegar a consumir até 100 amperes. Então ele consome mais do que o secador. Isso não significa, porém, que ele, é mais, que ele tem mais potência. Por quê? que a bateria que a gente está usando no drone não é de 110 volts. Ela costuma ser ali de 14 e tudo mais. Tá? Então, quando for falar de potência, a gente tem, tem que sempre lembrar que a multiplicação da voltagem, né? que na voltagem nem é o jeito certo de falar, é a diferença de potencial vezes a amperagem que dá na equação. Então, watts igual a volts vezes amperes. Muito simples. Isso é importante a gente saber, porque quanto mais a gente sobe na diferença de potencial da nossa bateria, menos o drone vai consumir de corrente, né? para manter a mesma potência. Ou seja, se a gente tem uma bateria lá de 10 volts e ele come 80 amperes para uma potência específica, ele agora com 20 volts vai comer menos corrente para a mesma potência. Tá? Então, quando você for selecionar qual bateria do drone você vai querer implementar, é importante você saber que quanto mais volts ela tiver, menos corrente você vai precisar consumir para o mesmo drone, para a mesma potência, porque a potência não muda, tá? Isso é muito importante também. Outra coisa que é legal que a gente vai falar aqui também é que a bateria precisa ser de uma boa qualidade. Por quê? Porque se ela não for, ela não aguenta a taxa de descarga que você vai puxar do drone. Isso pode fazer com que ela pegue fogo ou se destrua, ou, enfim. Baterias de lipo são um assunto muito particular Bom, vamos falar delas agora, né? Então especificamente das baterias de lipo para a gente entender melhor como que essas baterias se comportam e por que que elas foram selecionadas para serem as as mães, né? As fornecedoras aí de energia para o nosso drone. As lipos, que são baterias de lítio-polímero, funcionam igual àquela primeira bateria que a gente estava falando lá do Alessandro Volta. Mas elas são feitas com materiais diferentes. É claro, para você conseguir, não, não daria para fazer só com uma pilha de zinco e cobre, chegar em níveis hoje de baterias que a gente tem, por exemplo, nos Teslas, né? nos carros elétricos e tudo mais. Então elas funcionam com materiais e químicos diferentes, porém ela tem um funcionamento muito, muito parecido com aquelas iniciais. As baterias, na verdade, só em fato de curiosidade, foram as únicas coisas que no mundo tiveram certa dificuldade de evoluir tanto quanto os eletrônicos evoluíram. Hoje é claro que a gente tem bateria muito mais potente, mas se a gente tivesse conseguido fazer com que as baterias evoluíssem na mesma taxa que os componentes eletrônicos evoluíram, a gente teria baterias muito mais potentes. Então, existe uma complicação é, que é química por parte das baterias, mas as lipos já chegaram num topo do topo de tecnologia do que a gente tem hoje. Elas são um pouquinho mais perigosas, mas elas são as baterias mais visadas aí dos mundos dos eletrônicos hoje. Então, notebook, celular, drone em si, aí pode ser drone de, de outras marcas, não precisa nem ser um drone FPV. Para os drones FPV tem para aeromodelismo, que usa muito. Enfim, tem muitas aplicações que utilizam da LiPo para fazer as coisas funcionarem. né? Se a gente não tivesse as baterias que a gente tem hoje, a gente ia ficar refém de plugar tudo que a gente usa na tomada para funcionar. Claro que não daria para ficar andando com o celular, sendo que você só poderia usar ele se você tivesse que plugar ele numa tomada. né? Então, o nível de portabilidade das coisas chegou no onde chegou, porque a gente hoje tem baterias que podem suportar tudo isso. Bom, a LiPo em si ela tem uma característica muito especial, que são as baterias mais leves para carga e o potencial que elas conseguem fornecer. Esse número varia aí de mais ou menos 250 até 750 watts hora por litro de volume da bateria. Tá? Então ela consegue fornecer aí essa taxa aí de 250 a 730, 750 watts de potência por hora por cada litro de volume dela. Comparativo, só para você ter uma ideia, a pilha comum possui de 140 a uns 300 watts hora por litro. Ou seja, você precisaria de uma bateria muito maior para conseguir fornecer a mesma potência que uma bateria de lipo fornece. Então elas se tornaram mais compactas e mais poderosas e por isso que elas foram selecionadas para principalmente a aplicação dos drones FPV, que a gente precisa de um drone leve, né? não daria para a gente ficar carregando um drone onde a bateria é o dobro do tamanho dele. né? Então, apesar de a pilha comum possuir ali relativamente próximo a potência hora por litro de uma lipo, ela não tem nem de longe a capacidade de conseguir entregar a corrente como a lipo tem que na hora que a gente puxa dela, ela consegue fornecer a amperagem que a gente precisa. Numa pilha comum, a gente jamais conseguiria drenar tanta potência dela assim, tá? Então, a LiPo foi escolhida para aplicação porque ela é uma bateria leve, uma bateria super potente, uma bateria resistente, de certa forma, né? E que consegue dar toda a carga que um drone precisa, principalmente na hora das manobras mais fortes, né? Para que ele consiga se manter ali é, num funcionamento bom, certo? As lipos têm uma característica em que elas são divididas em células de 3.7 volts, que é, aí pode ser ligadas em paralelo ou em série. Né? Quando você liga uma bateria em paralelo, você aumenta a capacidade dela. E quando você liga a bateria em série, você aumenta o potencial de potencial dela, né? você aumenta quantos volts ela está te fornecendo. Então, baterias de lipo, a gente já vai falar mais sobre como elas são classificadas, mas tendem a ter células de 3.7 volts, que daí quando você carrega, sobem para até 4.2 ali, e quando você descarrega no máximo, no máximo, na verdade, no mínimo, do mínimo, você pode deixar ela bater 3 volts por célula. Porque senão depois é muito difícil voltar ela a... a ela se torna muito instável se você baixa... É, de 3 volts aí por célula, o que pode tornar a bateria até bem perigosa, tá bom? Mas vamos falar agora dos tipos e classificação das LIPOs em si e como é, a gente pode identificar que é a LIPO certa para o nosso drone. baterias de LiPo são classificadas por alguns parâmetros que definem o seu potencial, capacidade, taxa de carga e descarga. No material adicional tem também a definição ali, tem uma foto de uma LiPo e o que cada número significa, mas sua diferença de potencial é quantos volts a bateria trabalha, né? A capacidade é quantos hora ela consegue fornecer para gente. E a taxa de carga e descarga é em quantas vezes você pode colocar de capacidade nela, você pode carregar de capacidade dela ou descarregar de capacidade dentro das especificações do fabricante para que ela não tenha nenhuma estabilidade aí ou possa superaquecer, enfim. Então... Para saber qual é a voltagem da sua bateria, é importante você saber quantas células ela tem. Lembra do papo agora que eu falei das células, que cada célula tem 3.7 volts? Então, as baterias com mais células têm maior voltagem se ligadas em série. E isso é representado pela letra S. Pensa que S é de série. Quando você tem uma bateria de 1S, por exemplo, ela é 3.7 volts. Se você tem uma de 4S, quer dizer que ela tem 4 células de 3.7 volts conectadas em si, e dá lá aproximadamente 14.4 volts. Então, e quanto mais S você achar numa bateria, mais é a voltagem que ela tem, a voltagem com que ela trabalha, porque ela tem as células conectadas em série. Para você saber a capacidade da bateria, o valor que você vai ver são os hora que ela consegue fornecer, e são representados pela sigla M, M minúsculo, né? A maiúsculo e H minúsculo, então mili, ampere, ampere é maiúsculo, e hora, um, de hora normal, de uma unidade de tempo, tá? Nós podemos consumir de uma bateria de 4S de 1000 mAh, 14.4 volts, e até 1 ampere por hora, então 1000 mil mAh é a mesma coisa que 1 ampere hora. Mas, Ale, e se um ampere por hora for pouco demais para o meu drone? Ele não consome isso de carga e eu vou precisar, mais na hora que eu der uma esticada nele lá, ele bebe até quase 80 amperes numa puxada só? Bom, aí que entra a taxa de descarga, que é representada pela letra C. Se uma bateria é, então, de 4S, 1000 mAh e 100 C, significa que você pode consumir a 14.4 volts dos 4S uma corrente de até 100 amperes de uma vez. Por quê? Porque o 100C significa quantas vezes você pode consumir aquela amperagem da sua bateria, né? Os mil miliamperes hora. Então, nota super importante, porém, compre baterias boas, de marcas boas. Não olhar a bateria por preço que você pode pagar. É, se, na verdade, se você não olha a bateria você não compara o preço e tudo mais, você está sempre tentando barganhar ali pela bateria mais barata, você pode pagar caro depois. Quando você puxa mais do que deve de uma bateria, você força ela demais. E baterias de marcas não tão boas podem ter dificuldade ali nas reações químicas para poder drenar toda aquela corrente que você precisa e isso resulta na bateria esquentar. O resultado disso pode ser um baita de um problema. Você pode ter a bateria, o drone inteiro pegando fogo e é, isso pode gerar um, um problemaço para você. Então mirem baterias de boa qualidade e de boas marcas, não seria aí onde eu economizaria caso eu fosse é, montar um drone, o meu primeiro drone para voar, porque eu sei que esse é um item super importante em nível de segurança. E você sabe por quê? que ela esquenta? porque existe uma última variável que ninguém coloca no pacotinho, ninguém coloca lá, ninguém escreve, qual é, que é a resistência interna da bateria. A resistência interna da bateria é quanto ela resiste à mudança de estado químico interno dela. É mais complicada essa parte, mas é basicamente o seguinte, quando você puxa muito da bateria, ela precisa conseguir se organizar rápido lá dentro para te entregar essa força. Quando ela não consegue se organizar rápido, ela esquenta. Porque tem muita. Tem, tem, tem um, um, você está pedindo mais de um processo do que ele pode conseguir fazer. Quando ela esquenta muito, o que, que acontece? A bateria estufa e pode causar uma explosão. Tá? Uma variável super importante da bateria, que inclusive a gente mede a saúde da bateria em si, é a resistência interna que ela tem. Alguns modelos bons de bateria lipo. Bom, são as da CNHL, baterias muito boas, tanto a linha Black quanto a linha. É, laranja lá tem as da Pulse, que são baterias mais focadas aí para corrida então são taxas de descarga constante e alta, são baterias muito boas também, tem as da Tato que são baterias muito boas também porque não tem uma variação ali de voltagem quando você puxa muito delas enfim, tem algumas marcas bem conhecidas aí no mercado que são sinônimos de coisa boa e elas claro, coisa boa é o que a gente sempre tá procurando aqui no podcast para o hobby estão lá no material da descrição tá bom? Legal, alevi aqui minha bateria, vou montar um drone, vamos supor 4S, tenho, vou, tô olhando uma bateria de 1300 mAh sem ser é uma bateria muito boa, aí pode ser uma Black da CNHL, enfim como é que depois se eu usei a primeira vez ou a bateria chegou, o que, que eu preciso fazer para conseguir carregar essa bateria e até mesmo guardar essa bateria depois que eu usar e isso é importante a gente falar sobre alguns modelos dos carregadores porque esses caras são específicos para as baterias lipo, elas têm que ter o carregador dedicado para elas. Então, é muito importante também escolher um bom carregador. Bom, as baterias lipo, então, a gente já aprendeu como elas funcionam, o que torna elas muito específica. Agora, como é que eu carrego essas, essas baterias? Você precisa de um carregador lipo específico. Isso porque essas baterias precisam ser balanceadas, ou seja, você precisa conseguir carregar todas as células da bateria de forma balanceada. Você não pode ter uma célula com 3.7 volts e outra célula com 4 volts, é, isso complica muito o cenário, então quando ela for carregada, ela precisa carregar igualmente todas as células da bateria. O carregador também precisa ser de uma marca boa, como os da ISDT, tem as da IMAX, tem algumas outras marcas por aí, esses carregadores são específicos, já é da comunidade, o pessoal gosta bastante. Só cuidado com cópias desses carregadores também, olha aí para ver se não tem nada falsificado no mercado, porque costuma ter aí um certo, uma certa chatice quando a gente vai olhar para a marca dos carregadores, que as pessoas podem fazer cópia, né? fazer modelos que não são, que não são originais. Um bom carregador vai ter a função de balance, então ele vai conseguir carregar e balancear as células da sua bateria quando elas estão carregando. E também vai ter o modo storage, que é o modo para você carregar ou descarregar e colocar a sua bateria numa voltagem, que é importante para você guardar a sua bateria. Não é legal guardar lipos carregadas mais do que dois, três dias no máximo. E também a gente não pode guardar as lipos descarregadas, porque depois elas não carregam mais. Tá? Então essa função Storage vai colocar a bateria ali em torno de 385 volts para cada célula, que é o que costuma ser a voltagem para a gente conseguir guardar uma bateria. Além disso, é legal o carregador ter um sensor interno de temperatura e uma fonte potente. O medidor de resistência interna é um grande aliado para a gente saber quando uma bateria está morta ou não, ou quando ela, tem um, quando ela já está ficando velhinha e tudo mais. Então carregadores com medidor de resistência interna também são carregadores legais porque ele consegue te dar visibilidade sobre quão saudável está a sua bateria. Tá? Carregadores têm na especificação deles lá qual é o máximo de potência que eles conseguem colocar para carregar as baterias. A ideia é sempre carregar as baterias em 1C, um tá? que é uma vez a capacidade dela. Então se a bateria é de 1300 mAh, é importante você colocar ela para carregar lá no seu carregador quando você for, você tá lá em qual, qual a taxa de carga você quer colocar na sua bateria, de colocar a mesma taxa de que está lá na, na especificação da bateria. Se ela é de 1.300, coloque em 1.3 o seu carregador, que ele vai fornecer e carregar sua bateria em 1C. Super importante, se você tivesse que levar qualquer coisa desse podcast para casa, essa é a mensagem. Nunca usa placa paralela. As placas paralelas prometem você usar uma porta específica do carregador e colocar várias baterias para serem carregadas lá. O problema é que as baterias podem se carregar em si caso alguma delas tenha uma célula defeituosa. O que desbalanceia todo o carregamento das baterias que estão na mesma placa e pode fazer um baita estrago. Já tem muita gente que sofreu com placa paralela, gente que perdeu a casa. Teve gente que colocou para carregar à noite... Oi, Rodrigão! O cara da academia da FPV aí já teve uma surpresa também ao colocar uma bateria é, para carregar de madrugada à noite no quarto. É... Assim, é, é muito ruim quando isso acontece porque invalida tudo aquilo que você fez para tomar cuidado com as baterias em si, tá? Então essa é a mensagem desse podcast, se você for comprar um carregador e se você quiser carregar mais do que uma por vez, não usa a placa paralela, compra o carregador, investe um pouquinho mais na sua segurança, em comprando um carregador que tem duas saídas de carregamento, não uma saída e colocar uma placa paralela lá, tá bom? É legal também ter um sensor externo de temperatura porque você pluga ele no carregador e coloca em volta da bateria e ele sabe quando a bateria está esquentando o carregador consegue desligar caso a bateria comece a esquentar. Tá bom? Manutenção em cuidados então. Importante guardar as baterias num lugar fresco, arejado, não muito úmido, é, na voltagem de 3.85 volts por célula. Se você estiver você usando é, qualquer S de bateria, aí você só multiplica pela quantidade de S que você está usando, o 3.85, você vai ter qual é a voltagem que a bateria precisa estar carregada para ser guardada. Temperatura é super importante, não expor as baterias a fogo, não expor as baterias a, a locais quentes, não deixa a bateria lipo abandonada dentro do carro e carro parado no sol, Assim é muito perigoso mesmo. tá? É importante sempre carregar sob supervisão, né? então fica ali do lado do carregador ou fica olhando ali, monitorando suas baterias quando elas estão carregando. É importante saber quando também uma bateria que já deu é, o que tinha que dar, então por isso é importante lá ter o um medidor de resistência interna. Se a sua bateria tiver com resistências internas acima de 10, 15, milhões, né, que é a medida da, da, da resistência interna da bateria, você vai ver lá na telinha do carregador, é, já está na hora de aposentar essa sua bateria, tá? não, não continuar utilizando. Baterias que estão estufadas também não devem ser mais utilizadas e devem ser descartadas. Mas, Ale, como é que eu descarto uma bateria de, de lipo? Existem alguns jeitos. O jeito que eu uso, que, é, que eu sei que ela vai descarregar até 0 volts, que é, é, você só pode jogar uma bateria lipo fora quando ela estiver com zero volts por célula, né? ou muito próximo disso. Eu pego a bateria simplesmente mergulho ela num balde com água e sal. Então pega um balde, coloca duas, três colheres de sal, mexe bem e coloca a bateria lá. Por quê? Porque a solução salina, opa, lá igual o Alessandro Volta usou lá no começo, faz com que a corrente consiga fluir. Então você faz um curto com a solução na sua bateria. Então ela começa a descarregar muito devagarzinho. E ela vai descarregando, descarregando, dentro lá e imersa na água, sem problema nenhum de ter é, fogo ou algo do tipo. Isso acontece, você vai ver que quando ela estiver tá, descarregando na água, ela vai soltando um monte de bolinhas. Por quê? Porque quando você faz, quando você passa a corrente... Na água e está com uma solução salina, você decompõe o material. Então, no polo positivo e no negativo, não lembro em qual na verdade, mas um sai hidrogênio, no outro sai oxigênio, que é o H2O, né? Então, você consegue separar a molécula da água ali. Então, por isso que vai ficar saindo bolinhas. Quando parar de sair bolinha, né, você deixa ali dois, três dias no balde de água, você pode é, descartar ela no lixo normal, porque as baterias de lipo não são, elas não afetam o meio ambiente como as baterias de níquel e outros elementos, tá? Então são são não elas é, é legal você descartar se você tem aí a opção de descartar essas baterias na é, naqueles depósitos, né? De bateria em si de descarte, porque ela não deixa de ser uma bateria. Mas é, saiba que também não tem problema jogar elas no lixo depois que elas estiverem descarregadas. Se você jogar ela carregada no lixo, você corre é, a chance lá de explodir o caminhão de lixo, tá? Então muito importante antes de descartar qualquer lipo descarregar ela e pode descarregar usando essa solução do balde de água com sal, tá bom? Caso você queira salvar uma bateria que eu não recomendo, ou seja, você tem uma célula da bateria que está zerada e você quer salvar essa bateria, você pode tentar abrir a bateria e ressoldar os pinos. Isso é uma coisa muito avançada, então eu não recomendaria fazer. Se você não tem, ali a bateria custa 100, 150 reais, vale mais a pena você jogar, descartar uma bateria ruim e comprar uma bateria nova do que tentar recuperar elas. Tirando tudo isso, pode parecer até que é meio... como posso dizer? É perigoso, mas eu nunca tive nenhum acidente, porque eu sempre tomei todos esses cuidados. Eu tenho hoje 10 baterias na minha mochila, nenhuma delas nunca deu problema nenhum. Mas é sempre bom estar ali olhando e sempre é, de olho nos, nos carregadores. É super legal o voar o FPV, esse é o único elemento que pode gerar uma dor de cabeça maior relacionada a fogo, incêndio, esse tipo de coisa. Uh, mas com todos os cuidados, não impossibilita nada da modalidade diferente, é super legal. A gente, tem, a gente sai em um grupo de 5, 6 pessoas, tem mais de 40, 50 baterias por aí. Um, né, no carro, no, no nosso carro, ali na nossa mochila, nunca deu problema nenhum, só tem que tomar é, cuidado ne, no processo de carregar, descarregar, né? E com essa questão da temperatura, bateria estofada e tudo mais. Bom, tem muita coisa no material em anexo também, resumindo aqui o nosso podcast de hoje. De resto, queria deixar para vocês um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Esse é o último podcast do ano do Tropical FPV. E ano que vem tem muito mais, cara. Ano que vem a gente vai voltar com, muita, com muito mais material falando sobre, vai ter review de produto, vamos fazer um monte de coisa aqui legal. Para você curtir o nosso podcast cada vez mais também, vamos lá lançar alguns itens de merchan né? Então vamos ter camiseta, adesivo, enfim, vai ter muita coisa legal vindo aí para os próximos episódios. Então eu queria des desejar para vocês um ótimo início de ano. E aproveitem para descansar, aproveitem para... Se você está montando o seu drone, aproveita para dedicar e montar seu drone bem. Pede algumas peças de drone de Natal <risos> para você poder cada vez mais entrar e mergulhar no hobby. E é isso aí, gente. Muito obrigado por hoje. Um grande abraço. Obrigado por participar de mais um podcast Tropical FPV. Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram em tropical.fpv e principalmente compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Bons voos!